0: 20h30, on est le premier mercredi du mois sur Radio Campus Tour. Il est donc l'heure de retrouver Tsigalco United, le mensuel de foot, histoire, culture, épopées et paillettes. C'est Seb et ce soir on inaugure une nouvelle formule car désormais l'émission se fera à deux voix puisque Morgane nous éclairera désormais de ses talents d'historien. Salut Morgane Salut Seb, salut à
1: nos auditrices et nos auditeurs, je suis très content de participer à ce nouveau numéro de Tsigalco United.
0: Alors pour les auditrices et auditeurs qui euh, seraient un peu déjà familiarisé avec Radio Campus Tour, on te connaît déjà parce que tu participes à l'émission Sortez régulièrement, sur quelle fréquence et qu'est-ce que tu nous y racontes dans Sortez
1: Tout à fait, alors je participe de manière quasi hebdomadaire à l'émission Sortez en compagnie de Audrey Antoine presque tous les lundis où je viens animer la chronique que certains connaissent peut-être déjà Histoire d'une minute, où je reviens... Euh, sur un fait historique euh, plus ou moins léger, plus ou moins en lien avec euh, l'actualité, voilà pour euh, éclairer un petit peu euh, euh, tout le monde sur, sur un fait un peu méconnu dans une ambiance plutôt légère et détendue.
0: Bon, là on a un peu plus qu'une minute puisque euh, normalement on a euh, une heure chrono en main donc pour parler euh, football, histoire, culture et épopée, euh, le mois dernier, on a fait un tour en Méditerranée. Football et insularité, c'était le thème. On a parlé du football corse, mais on est aussi allé à Mallorca, Cagliari et Chypre. Je reviens à la charge avec ce qui m'avait servi de support, l'ouvrage « La Corse et son football » de Didier Rey, un excellent ouvrage si vous voulez approfondir un petit peu le sujet. Mais euh, sans plus attendre, et pour introduire ce nouveau numéro de Sigalco United, on écoute un court extrait sonore je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'il soit des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. T'as reconnu euh, Morgane
1: Oui, tout à fait. Notre mmh. président Emmanuel Macron qui, qui nous dit qu'il qu ne faut pas politiser le sport. Euh, on va plutôt démontrer le contraire aujourd'hui que, que le sport euh, et notamment le football a, a souvent été... Euh
0: Politisé dans son histoire. Ouais, donc c'était Emmanuel Macron, c'était le 16 novembre 2022 à Bangkok lors du sommet Asie-Pacifique, en plein contexte du mondial de, de football au Qatar. Donc, comme tu viens de le dire, pourquoi cet extrait Eh bien, parce qu'on va parler du mondial 1934, euh, une Coupe du Monde d'avant-guerre, un mondial en noir et blanc, mais aussi une Coupe du Monde terriblement politisée, marquée par le contexte politique du pays organisateur, l'Italie, et pas n'importe quelle Italie, celle de Mussolini. Donc, Tzigalco United, ce mois-ci, revient sur le Mondial 1934, et on peut spoiler, parce qu'a priori, il n'y a pas grand suspense, la victoire italienne, et sur comment football et politique, dès les années 30, ont tissé des relations très étroites. Alors, pour démarrer et introduire notre sujet, Morgane, on a besoin de repères historiques et géographiques. Euh, à quoi ressemble l'Italie en 1934 Qu'appelle-t-on l'Italie fasciste Et euh, quelle est la nature de ce pouvoir
1: oui, tout à fait, Seb. Effectivement, la Coupe du Monde 1934 que va accueillir l'Italie, pardon, se fait dans un contexte très particulier. C'est quoi l'Italie en 1934? Quel est son contexte d'entre-deux-guerres dans laquelle cette Coupe du Monde, du coup, va se dérouler? il s'agit, tu l'as dit, d'un régime politique ultra autoritaire et violent avec à sa tête Benito Mussolini, surnommé le, le Duce, euh, régime qui s'est mis en place à la suite du coup de, de la Première Guerre mondiale dans un contexte de crise à la fois économique, sociale et morale. Euh, en effet, euh, l'Italie, vous le savez, est parmi les vainqueurs de la Grande Guerre, mais on parle malgré tout pour elle de victoire mutilée. Pourquoi Eh bien, Car l'Italie, d'abord alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, s'engage finalement en 1915 dans, dans le conflit auprès de la France, de l'Angleterre et de la Russie avec ce qu'on appelle le pacte de Londres et la promesse notamment de récupérer la Dalmatie et l'Istrie qui sont des territoires alors sous contrôle austro-hongrois. Le problème, c'est que l'Italie n'en verra jamais la couleur euh, à cause du traité de Versailles et la création de la Yougoslavie. Euh, cette promesse non tenue, euh, couplée à des pertes humaines importantes pour l'Italie et, et des conditions économiques catastrophiques, euh, eh bien cela va faire germer une idéologie nouvelle en Italie, euh, le mouvement fasciste qui va prendre le pouvoir euh, dès 1922. Donc euh, le fascisme italien, euh, c'est surtout un État totalitaire qui contrôle tout, c'est le culte du Duce, le chef Mussolini, le culte du parti unique, le, le parti national fasciste, c'est aussi une organisation paramilitaire, les chemises noires, c'est la suppression des libertés, la répression des opposants, l'anticommunisme, etc. Euh, voilà, c'est surtout un régime politique basé sur euh, cette exaltation exacerbée de, de la nation et de son passé glorieux, au service d'une du, idéologie qu'on pourrait résumer euh, ainsi, tout dans l'État, rien en dehors de l'État, euh, rien contre l'État. Les individus n'ont en fait aucune importance, euh, seul compte la nation italienne. Et euh, cette grandeur et cette unité de la nation italienne, eh bien, elle passe beaucoup par le sport, euh, qui est un instrument très important pour fédérer euh, le pays autour du projet fasciste et démontrer eh bien, la supériorité de la nation italienne. Mussolini se proclame d'ailleurs premier sportif d'Italie, lui qui pratique le ski, la natation notamment mais pas le football au premier abord ce qui pourrait nous paraître bizarre puisqu'on va parler de la coupe du monde de 1934 mais le Duce n'est au départ pas partisan du football puisque c'est un sport créé par l'ennemi anglais donc ça lui plaît pas tellement et il considère ce sport comme en témoigne d'ailleurs l'historien du sport Fabien Archimbaud dans le documentaire le, La véritable histoire des coupes du monde comme un sport qui favorise l'esprit de clocher les rivalités de clubs et la à la ville plutôt qu'au pays, ce qui joue pour lui au départ en défaveur du nationalisme du régime. Mais en bon stratège, Mussolini va finir par changer son fusil d'épaule car il se rend compte que le football est déjà très populaire en Italie et qu'il forme donc un vecteur social important qui va permettre de changer les mentalités italiennes. Donc dans les années 30, il mobilise toutes les ressources sportives du pays sur le football et en 1932, l'Italie est donc désignée comme organisatrice du Mondial 1934 deuxième mondial de l'histoire et tout premier sur le, le continent européen, donc un symbole fort dont Mussolini va se servir comme un instrument politique afin à la fois de fédérer son pays, mais surtout de laver l'affront de la victoire mutilée de la Première Guerre mondiale en montrant la grandeur et la supériorité du fascisme italien à, à l'échelle planétaire. Voilà.
0: J'en profite, euh, Morgane, que tu sois qualifié euh, avec tes talents d'historien pour, euh, pour euh, poser d'autres questions. Question, euh, Mussolini, euh, quand l'Italie est désignée euh, organisatrice du Mondial en, de 1934, donc c'est en 1932, 1932 c'est oui, les tout 10 fait. ans de sa prise de pouvoir, parce que si je ne me trompe pas, c'est 1922 l'arrivée au pouvoir de Mussolini
1: Tout à fait, fin 1922, il y a euh, ce qu'on appelle euh, la marche sur Rome, euh, qui va euh, faire capituler euh, euh, la royauté italienne pour euh, mettre en place euh, ce régime fasciste qui va se, se construire tranquillement euh, autour de Mussolini et qui va voilà, euh, mettre de plus en plus euh, la place à la répression et, euh, et se construire, comme on l'a dit beaucoup, autour du sport et, et, et notamment euh, dès les années 30 avec euh, cette mise des ressources totalement sur le football euh, qui va se cristalliser autour de ce mondial de 1932. Mais effectivement, comme tu disais, c'est tout un symbole puisque euh, ça fête, entre guillemets, euh, les 10 ans de Mussolini à la tête de l'Italie fasciste.
0: Et une prise de pouvoir qui n'est pas démocratique, c'est une prise de pouvoir par la force, Mussolini. Contrairement, euh, on, on compare souvent, on dit euh, les nazis sont arrivés euh, par le biais démocratique. Euh, Mussolini, c'est euh, par le biais d'un coup de force Tout à fait. Euh, si on compare au nazisme, le, le
1: 30 janvier 1933, pour être précis... Euh, Hitler arrive au pouvoir euh, en fait, de manière démocratique, pourrait-on dire, alors que fin 1922, c'est complètement un coup d'État militaire euh, qui va mettre en place le régime fasciste, clairement.
0: Le régime fasciste qui euh, au sein du, du football italien, mais je crois que tu as, as l'info Morgane, qui va quand même, euh, ce que tu disais, finir par s'y intéresser malgré les rivalités de clochers parce que c'est un sport populaire qui va laisser son empreinte, je crois qu'il y, y a des clubs qui sont fusionnés, il y a des clubs qui changent de nom aussi Exactement,
1: tout à fait euh, au départ euh, le, le régime fasciste n'est pas, euh, pas favorable au foot parce qu'il considère que ça va plutôt euh, animer des, des, des régionalismes et, et, et voilà cette compétition de clochers euh, il essaye même d'ailleurs de, de remplacer le, le foot et le rugby par un, un sport euh, inventé par l'Italien qui s'appelle la volata, euh, projet euh, sur lequel on va pas s'épancher parce qu'il est vite tombé à l'eau, euh, du coup on va vite jeter son dévolu euh, sur le foot mais toujours avec l'idée euh, voilà, de, se, de se rassembler autour de la nation et euh, le but voilà, ça va être un peu euh, d'éradiquer les rivalités dans les villes, euh, ce qu'on peut voir notamment avec Rome, avec la Lazio de Rome qui est fondée en 1900 euh, va, va, va tenter d'être absorbée par, par la Roma fondée en 1927 par, par le pouvoir fasciste l'idée c'est vraiment d'avoir un seul grand club dans les villes pour, pour éviter ces, ces rivalités et euh, tu parlais de nom effectivement le club qu'on connaît aujourd'hui euh, qui s'est qualifié récemment en Ligue des champion comme l'Inter Milan, eh bien, a vu son nom changer euh, à cette période-là pour devenir Ambrosiana, euh, nom qui euh, collait plus au régime politique de l'époque et qui euh, euh, ne reflétait pas cette ouverture au monde que, que le nom actuel connaît. Donc voilà, il y a, y a déjà une mainmise par Mussolini sur le sport. Euh, le but, c'est vraiment de, de servir le régime fasciste. D'ailleurs, à, à la période de, du régime fasciste, euh, la fédération italienne de football, dont le siège était originellement à Turin, euh, va être déplacée à Rome parce que, euh, disons que Rome est une... Une ville un peu plus enclin aux idées politiques de Mussolini. Donc le but c'est vraiment de de, de de faire de mettre le sport vraiment au service du régime.
0: Ouais. Quand tu parlais de l'Inter, c'est parce que le nom complet, euh, le véritable nom italien euh, de ce que nous en français on appelle l'Inter Milan, c'est Internazionale et euh, international. Fait. Je crois que ça il y avait une connotation, en tout cas, pour le régime fasciste qui, qui sonnait bah, socialiste. Bien que le club n'ait rien à voir avec l'idéologie euh, socialiste, en tout cas, ouais, c'est pour ça qu'ils avaient rebaptisé le club euh, Ambrosiana en changeant même le, le maillot, parce que l'Inter euh, était déjà connu pour son maillot rayé euh, bleu, noir. Et euh, à l'époque Ambrosiana, euh, on avait fait rajouter le drapeau lombard, donc blanc, avec une croix, euh, une croix de Saint-Georges euh, rouge sur le blason, sur le maillot, sur le col même. Euh, enfin voilà, on avait essayé de trouver d'autres symboles que celui qui était connu comme, le, enfin, comme les couleurs euh, apparentées à, à l'Inter de Milan. Bah, je te propose qu'on fasse une première pause musicale avant d'entrer euh, vraiment dans le vif du sujet, de rentrer dans cette Coupe du Monde. Euh, on va s'écouter Royal Flush, le titre c'est Worldwide. C'est un rappeur euh, Royal Flush originaire du Queens, New York, euh, qui cartonne dans les années 97-98 dans le sillage de Doreaga. Euh, ça s'appelle Worldwide, mondial. Bon, t'as la ref, t'as vu, c'est parti. The
2: niggas talk that New York, New York shit. That's where I'm from, man <laughs> fucks the deal, man? No doubt, motherfucker. Fucks the deal, man What up? Faggot-ass niggas, man Niggas in New York Be letting niggas you know shit though. No. First you drink snapples Now you sipping more <laughs> Faggot-ass <Fun laughs> niggas. niggas Cause you living Ain't no reason for you To be shitting, faggot Whoa Faggot-ass go get your gun. Some nights I wake up out my sleep blasting. Right. Go get some water for my aspirin. My life fashion. Go change guns and cash and I'm action. Do I have to be king for action? Fuck a player, fame. New York is still the same. A queen's thing. Representing Flush Rain supreme. No It's doubt. a scheme just to overpower your team with cream. Man you sensitive. How you let these cash in all your residents? With fake robberies who shot who with no evidence? I'm bringing it. Tired of niggas sitting back and seeing it. Skate through the life. Penetrate streets is right from the lands with the guns and good smoke What? heavy shine popping the wines and cutthroats don't provoke or get your team smoked for broke no joke you just a boy you not bad enough to compete your challengers i'm busting off the guns with the salators word new york new york, new new york, york big city of york. dreams I'm coming from queens where we don't get caught up in between with the nonsense uh -huh. all these pussy niggas acting sex take it off your chest bring it to the desert where i rest southeast to west busting straight slugs through your vest. worldwide worldwide, worldwide. When Whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking. Worldwide, worldwide. worldwide. Whenever beef start and keep your mind on Queens when the dogs start barking. It's time to dead the whole situation. New York is full with murderers, guns, and court cases. Backing with razors, Remy no chaser. That be that wasteland flavor. It's major vibrating through the states like a pager. Who's the one to blame when you get stuck for gold chain shooting close range? Half of these niggas died in the game. It's a city thing. Blasting that cops by all means. Real throughout Queens, catching jokes for cream. Woo. On a tap phone, fucking with niggas as far from home. GS is prone, making power moves like a bone. Shit, stone, right. fucking with this nigga, flush holes on zone. Guaranteed to blow, puffing on the trees To I go. Way low, kidnapping children for dough, that's how it go. Based on criminal minds, traces are hard to find. To commit crime, half of these niggas is dropping down Scared of time, blowing your block just like a mind. Flushing design, keep my neck flooded with shine. I'm out to get it, you feel something? speak, go get your ease and your peeps and find your body parts on the street. Worldwide, worldwide. Whenever people start and keep your mind on Queens when the dogs start barking. Worldwide, worldwide. Whenever people start and keep your mind on please, when the dogs start barking. Worldwide, worldwide. worldwide whenever people start and keep your mind on please when the dogs start barking. Worldwide, worldwide. worldwide whenever people start, keep your mind on please when the dogs start bark.
0: De retour sur le 99.5, t'écoutes Sigalco United, c'est Seb et Morgane, émission à deux voix désormais. Pour toujours plus de foot, d'histoire, de culture, d'épopées et de paillettes, euh, Morgane vient de nous présenter le contexte dans lequel on se situe ce soir, l'Italie fasciste de 1934, et l'organisation dans ce pays de la deuxième Coupe du Monde de football, FIFA. Alors cette Coupe du Monde, parlons-en, on va maintenant parler un petit peu des... des de l'organisation, de comment s'est structuré ce, ce mondial. Euh, donc il ne s'agit que de la deuxième édition d'un événement, d'une compétition qui est née en 1930 en Uruguay sur une idée du français Jules Rimet et de la FIFA. On est encore dans cette première moitié du XXe siècle dans le contexte du débat professionnalisme contre amateurisme avec un profond désaccord entre les fédérations nationales de football. À cela se rajoute aussi le débat sur la reconnaissance par certaines fédérations d'une instance supranationale, que ce soit l'UEFA et la FIFA. Donc En 1930, la première Coupe du Monde, dont un épisode de Tigalco United en podcast sur notre site radiocampustour.com, a déjà présenté les grandes lignes en Uruguay, a eu le mérite de rassembler dans ce petit pays d'Amérique du Sud les premières nations favorables à un tournoi mondial. On avait alors procédé par invitation en s'assurant que la jeune nation uruguayenne prendrait en charge tous les frais de transport et d'hébergement. Pour 1934, la donne a changé. 32 nations s'inscrivent pour participer au Premier Mondial sur le sol européen et on doit donc procéder à des phases de qualification. L'Italie elle-même, pays organisateur, doit participer, et c'est à ce jour un cas unique dans l'histoire, des Coupes du Monde à un match d'élimination. Mais ça, je crois que Morgane, tu nous en parleras un petit peu plus tard.
1: y un peu plus en détail, parce qu'il s'est passé certaines choses durant ces, ces phases qualificatives, effectivement.
0: Donc 32 équipes, moins le champion du monde aussi, car un peu blessé dans son ego, l'Uruguay ne se déplace pas en Europe car elle déplore que 4 ans plus tôt, nombre de nations européennes, Angleterre en tête, avaient boudé sa Coupe du Monde. Un mondial sans tenant du titre, autre singularité de cette édition 1934. Alors parmi les nations qualifiées, l'Argentine qui envoie une équipe d'amateurs, les finalistes du de dernier mondial donc ne sont pas là. Le Brésil aussi envoie en Europe des seconds couteaux. Le Royaume d'Égypte devient le premier pays africain à participer au mondial. La France est présente, emmenée par un sélectionneur britannique, George Kimpton. Euh, sont aussi présentes les sélections de Hongrie, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, d'Allemagne, d'Espagne, des États-Unis, de Suisse, de Suède, des Pays-Bas, de Belgique, d'Autriche et bien sûr l'Italie. Alors la grande nouveauté de ce mondial, c'est la présence des médias. Et le média radio est en plein boom et des radios de 13 des pays qualifiés payent chacune 10 000 lire pour retransmettre les matchs sur leurs ondes. Donc on a les prémices des droits de retransmission qui arrivent voilà, dès la deuxième Coupe du Monde en 1934 avec une prouesse technique, c'est de faire la liaison vers les états unis par téléphone jusqu'à la côte italienne, puis par télégraphie sans fil, la TSF au-dessus de l'Atlantique, puis de nouveau par téléphone en reprise de relais sur le territoire américain, une prouesse technique et technologique sans Team Hoover, quand on pense qu'on est en 1934 et qu'il est donc possible pour un supporter américain habitant New York, Chicago, voire même Los Angeles, d'écouter les matchs de son équipe avec, on va le dire, un léger différé, mais quand même, euh, belle prouesse technique J'imagine les sueurs d'ailleurs de, 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 des collègues de la radio à l'époque pour les retransmissions avec les liaisons téléphoniques puis par TSF. La radio, un média apprécié des fascistes, mais aussi des nazis en Allemagne lors de leur campagne électorale des années 30. Morgan, je crois que la radio, c'est un média qui a été vite euh, dont, dont les nazis et les fascistes ont vite compris l'utilité.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça a été un, un moyen de propagande énorme. Euh, on y reviendra. Enfin, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Mais effectivement, euh, en tant qu'ancien euh, journaliste et directeur de presse, Mussolini euh, a su euh, s'en servir de, cette, de ces médias et de cette communication à la fois pour le Mondial 1934, mais plus largement pour son régime fasciste, oui, bien sûr.
0: Il a peut-être euh, aussi euh, su servir de, euh, de ses connaissances de la presse dans ses relations avec la FIFA, puisque là, c'est euh, ce que tu vas, nous, euh, tu vas nous parler aussi de... Du, du rapport FIFA politique officiel avec le régime italien pour l'organisation de ce mondial
1: Tout à fait, tout à fait. C'est dans, dans l'attribution et l'organisation de, de ce mondial 1934. Le rapport que va entretenir l'Italie fasciste et notamment son dictateur Mussolini avec la FIFA, l'instance du football mondial, est également euh, intéressant euh, puisque la FIFA, qui est fondée en 1904, euh, il s'agit donc à l'aube du, du mondial 1934 d'une jeune FIFA hein, d'à peine 30 ans. Euh, eh bien, elle veut se concentrer elle sur ses intérêts personnels, euh, à savoir sa montée en puissance, euh, son acceptation en tant que fédération internationale, euh, à travers notamment le, le développement du foot dans, dans le monde entier. Et pour cela, eh euh, l'organisation et l'impact que doit avoir cette deuxième Coupe du Monde euh, est très important pour la FIFA. Et donc pour organiser ce mondial, euh, la candidature italienne est intéressante pour la FIFA car d'abord elle donne des garanties financières importantes, euh, notamment face à la Suède qui souhaite également au départ euh, accueillir cet événement. Et de plus, euh, l'Italie est un pays où, voilà, où le football est déjà très populaire, avec des clubs structurés, des infrastructures intéressantes. Euh, C'est aussi les débuts, tu l'as dit Seb, de la grande médiatisation des, des événements sportifs, et euh, qui d'autre que Mussolini, donc on l'a dit, euh, ancien journaliste et patron de presse, pour bien orchestrer et promouvoir euh, euh, l'événement. Euh, donc globalement, l'Italie voilà, elle montre une certaine aura que, que d'autres pays européens euh, ne montrent pas. L'occasion est donc trop belle pour la FIFA euh, qui veut promouvoir sa discipline, s'étendre et elle va donc fermer les yeux en fait sur les enjeux politiques italiens et montrer un certain laxisme face au pouvoir euh, Mussolinien. Une illustration marquante euh, de ces propos, euh, c'est celle du salut fasciste en fait euh, qui va avoir lieu pendant la coupe du monde. En effet, voilà, pas étonnant. Les joueurs italiens doivent à chaque match euh, effectuer ce geste pour jurer euh, fidélité, euh, euh, comment dire, à l'idéologie euh, mussolinienne. Mais ce qui est beaucoup plus étrange, euh, c'est que le pouvoir va aussi obliger les arbitres à faire ce salut. Et la FIFA, qui ne veut pas créer de conflits qui pourraient desservir, disons, son développement, eh bien, elle ne dit rien. Euh, elle montre une certaine passivité qui va donc servir la cause de Mussolini et faire de ce nouveau mondial euh, la, la véritable vitrine du fascisme, en fait. Euh, pour encore une fois illustrer et terminer sur les relations, disons, asymétriques entre Mussolini et la FIFA à l'époque, les mots du président de la FIFA à l'issue de la compétition, le français Jules Rimet, sont édifiants. Je le cite, « Durant cette Coupe du Monde, le vrai président de la fédération de football, c'était Mussolini ». Donc voilà, ça démontre un petit peu, ça cristallise un petit peu les rapports que pouvait entretenir la FIFA avec le pouvoir mussolinien c'est-à-dire des rapports en fait, de, de totale soumission euh, tant que la FIFA peut s'affirmer comme fédération internationale et peut développer le football dans le monde entier, voilà, tout simplement.
0: Est-ce qu'à l'époque, euh, déjà, il euh, y a des critiques au sein de certaines fédérations de ce que la FIFA entretient comme relation avec le pouvoir fasciste Mais ça dépend peut-être aussi de comment est perçu. On est euh, en 1934, donc ça ne sent pas encore tout de suite la poudre en Europe Comment est perçu le régime fasciste ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la FIFA peut avoir des rapports compliqués avec
1: certaines nations, notamment européennes, pour diverses raisons. Euh, elle a des rapports à l'entretien, des rapports compliqués avec, avec l'Angleterre, qui, qui refuse au départ cette fédération supranationale et qui refuse de, voilà, de participer ou de se soumettre à ces compétitions notamment, euh, mais à l'entretien des, des rapports compliqués aussi pour d'autres raisons. Effectivement, le fait que, que la Coupe du Monde se passe dans l'Italie fasciste, ça pourrait pourrait nous paraître problématique, euh, malgré tout, on se rend compte que pour pour organiser cette première Coupe du Monde en Europe en 1934, il n'y a pas énormément de, 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 de candidats. Il y a notamment la Suède et l'Italie, mais la Suède va très vite s'effacer euh, face à l'Italie. Euh, c'est vrai que ça ne sent pas, en, pas encore la poudre, pour reprendre ton expression, mais malgré tout, euh, malgré la passivité euh, des, des, des démocraties européennes, on sait quand même ce qui se passe en Italie. Et, et ça pourrait paraître problématique, mais il y a une certaine passivité des autres nations euh, face à ça. Et c'est très vite, du coup, la candidature italienne qui, naturellement, va s'imposer pour organiser cette Coupe du Monde Alors si l'Italie
0: euh, organise cette Coupe du Monde, c'est peut-être aussi parce qu'elle a, a tout mis en place au niveau des infrastructures pour pouvoir le faire euh, une coupe du monde c'est aussi euh, des infrastructures et des stades et avec le Qatar à l'hiver de 2022 on en a largement parlé de ce point Tout à fait. Euh, donc dès 1934 le volet architecture et infrastructure a une place toute particulière on passe d'une coupe du monde en 1930 en Uruguay disputée dans trois stades dans la même ville Montevideo dont un stade digne du niveau amateur euh, et là, on a une Coupe du Monde avec huit stades de haut niveau. Finalement, quand on regarde euh, les plaquettes de présentation euh, qui ont été présentées par l'Italie, par le comité d'organisation, ça ressemble presque à ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Donc, on présente euh, voilà, plusieurs villes dans plusieurs régions d'Italie, chacune avec leur stade, euh, des projets d'architecture euh, novateur. Donc, euh, ouais, c'est déjà assez moderne dans la, dans la conception. Alors on peut les passer en revue, hein, rapidement, ces huit stades. Euh, on a un stade qui est construit à Turin, le stade Benito Mussolini, qui sera connu plus tard sous le nom de Stadio Comunale. Alors Comunale, c'est son nom officieux, le vrai nom en fait, c'était le stade Vittorio Pozzo, du nom de, du sélectionneur italien de cette époque-là. Le stade Comunale, lieu des exploits du Torino et de la Juventus jusque dans les années 80. On a le stade Littorio, construit pour l'occasion à Trieste, une ville pas anodine pour le comité organisateur du mondial, puisque Trieste fait partie des territoires gagnés par l'Italie après la Première Guerre mondiale. Donc une ville fraîchement arrivée dans, dans, le, dans le giron italien. On a le stade du Parti National Fasciste à Rome, qui abrite la finale euh, construit dans les années 1910, mais agrandi et rebaptisé en 1927. Ce stade a depuis été euh, rasé. On a reconstruit un stade à la place, c'est euh, l'actuel stade Flaminio, où joue l'équipe euh, d'Italie de, de, de rugby. On a le stade Parthénopéo à Naples, construit par le régime fasciste. Alors ce stade aussi n'existe plus, mais euh, le stade en français, on dirait parthénopé euh, Là aussi, euh, c'est une allusion à une, à une divinité de la mythologie napolitaine. Donc voilà, on se raccroche à des, voilà, des éléments euh, culturels et historiques. On a le stade San Siro de Milan, construit par le régime fasciste, qui lui, existe toujours, reconfiguré à l'occasion du modèle 90, mais c'est un stade qui est toujours euh, d'actualité. On a le stade Luigi Ferraris à Gênes, rebaptisé par le régime fasciste du nom d'un ancien capitaine du Genoa tombé au combat lors de la Première Guerre mondiale. Là encore, c'est un stade qui existe toujours, reconfiguré encore une fois de plus en 90 pour la Coupe du Monde, mais qui s'appelle toujours Luigi Ferraris, donc euh, un symbole patriotique. On a le stade Giovanni Berta à Florence. Aujourd'hui, stade Artemio Franchi, symbole de l'architecture rationaliste italienne de par sa conception et l'utilisation du béton. Donc, euh, C'est un stade qui existe toujours et donc, d'ailleurs euh, le club de Florence a bien des problèmes avec son architecture qui ne colle plus euh, au canon actuel euh, de l'architecture des stades, puisque c'est, euh, on en parlera, un stade avec des tribunes qui sont très éloignées de la pelouse euh, en raison de la, de la présence ancienne d'une piste d'athlétisme. Et on a enfin le stade Littoriale, aujourd'hui Renato Dallara, construit par le régime fasciste à Bologne. Donc ces stades, ils ont presque tous en commun. Une toponymie qui promeut l'idéologie du parti fasciste et aussi, côté architecture, un usage multisport et notamment de l'athlétisme. Ce ne sont pas des stades à l'anglaise, ce ne sont pas des stades de football. Ce sont des stades de forme donc plutôt circulaire avec une piste d'athlétisme. On s'inspire en quelque sorte de l'architecture antique et des stades euh, des, jeux, euh, des jeux athéniens, euh, des jeux romains. Le football n'est pas le seul usage de ces infrastructures, ils doivent abriter aussi des sports promus par le régime et qui valorisent les corps des Italiens. Donc outre le changement de nom après-guerre et la chute du régime fasciste, on aura aussi des modifications d'architecture. Alors un cas intéressant, c'est celui de Bologne. L'actuel stade Renato d'Allara d'un côté singulier. Donc je vous invite à aller regarder sur internet un hein, des photos du stade Renato Dall'Ara de Bologne si on compare euh, au stade actuel. Le stade est conçu par Giulio Arata, c'est un architecte italien très en vogue dans les années 1910 et 1920 et qui puisent à l'étranger dans les cercles d'architectes, ce qui se fait de mieux. C'est notamment un architecte qui sera très influencé par le style art nouveau, par l'orientalisme, donc quelque chose qui ne correspond pas vraiment en fait, au canon de l'architecture qui est promue par le régime fasciste. Ce n'est pas l'architecte favori du régime fasciste. Mais le, euh, le régime lui passe une commande euh, qui doit être de, de construire un nouveau stade à, à Bologne en même temps que rénover tout le quartier qui se situe autour euh, a, cet architecte a aussi fait d'une pierre deux coups il y a le stade mais on a un ensemble architectural autour euh, notamment l'hôpital de Bologne euh, qui sont faits euh, dans la même... Euh, même architecture, il y a une utilisation de parements, de briques rouges à l'extérieur. C'est le surnom de Bologne, hein, la ville rouge, euh, par la brique. Puis après, ça sera aussi pour des raisons électorales. Mais euh, euh, voilà, le stade de Bologne se fond donc, dans un ensemble architectural de, de plus grande ampleur. Et ce stade, ce stade dispose d'une tribune d'honneur qui est surmontée en 1929 d'une tour appelée Tour Maratona et qui abrite alors une statue équestre de Mussolini. Assez massive, assez imposante, euh, parce qu'en 1926, lors de l'inauguration du stade, le 31, le 31 octobre précisément, Mussolini inaugure le stade en arrivant à cheval dans l'enceinte sportive. Pour la petite histoire, il faut aussi rappeler que donc il inaugure le stade l'après-midi du 31 octobre et que le matin à Bologne, il est victime d'un attentat. Euh, Quelqu'un essaye de lui tirer dessus et euh, en fait Mussolini voilà, arrive au stade à cheval, montrer qu'il est toujours bien là, qu'il est le duché, qu'il est vivant. Et donc ce stade euh, se verra donc agrémenté d'une statue équestre. Euh, la statue équestre de Mussolini ne figure plus dans le stade depuis la fin de la guerre, elle a été détruite par les partisans, mais durant le mondial 1934, c'est sous cette statue... Que se sont joués des matchs donc allez voir des photos du stade puisque la tour Marathona elle elle existe toujours, ça ressemble à une espèce de campanile dressée au milieu de la tribune d'honneur, euh, je crois qu'aujourd'hui il est surmonté aussi d'une horloge Voilà, ça donne un côté euh, très vintage à, à ce stade euh, qui garde encore euh, Voilà, on, on voit encore l'emplacement il n'y a plus rien mais il y a toujours l'emplacement vide, la niche vide où se situait euh, la statue euh, équestre de Mussolini euh, je crois maintenant euh, Morgane que tu vas nous parler bah justement euh, je les ai rapidement euh, j'ai fait la liste des équipes en présence et puis euh, d'une autre pratique qui est encore euh, très actuelle que l'Italie a pratiquée celle de la naturalisation euh, à l'occasion de cette coupe du monde de certains joueurs
1: tout à, fait, tout à fait, on va rentrer dans le, le, vis, le vif du sujet, c'est-à-dire le, le déroulé de la compétition du, du 27 mai au, au 10 juin 1934. Euh, voilà, le, les équipes en présence, le, le, les matchs sur le terrain, comment l'Italie construit son équipe, etc., etc. Et dans le déroulé de cette compétition, euh, ce n'est pas très étonnant, finalement, bah, on va vite se rendre compte que c'est une Coupe du Monde assez peu passionnante sur le plan sportif. L'essentiel est, est ailleurs, dirons-nous. Euh, pourquoi assez peu passionnante sur le plan sportif parce que euh, comme on l'a dit euh, un peu plus tôt euh, les équipes en présence, les 16 participants euh, voilà c'est pas ce qu'on aurait pu rêver de mieux on va dire, puisque tu l'as dit l'Uruguay, le vainqueur du premier mondial bah, refuse de participer en réponse notamment à la non venue de, de nombreux pays européens euh, 4 ans plus tôt euh, chez lui euh, les deux seuls pays sud-américains présents, on l'a dit c'est le Brésil et l'Argentine mais avec euh, une équipe bis donc c'est assez bof et pour les 14 autres participants, on se retrouve donc à l'exception des États-Unis et de l'Égypte avec des équipes européennes euh, parmi lesquelles euh, l'Angleterre, voilà grande nation et berceau du football euh, en Europe, et eh bien ne participe pas car euh, elle ne veut pas s'affilier à la FIFA. Donc voilà, bref, un, un dirons-nous un casting pas foufou euh, qui laisse du coup plutôt place à toute une stratégie de la part de l'Italie afin de mettre en œuvre euh, euh, tout ce qui lui est possible pour remporter sa compétition. Euh, car oui, euh, après avoir montré euh, la grandeur de l'Italie euh, par euh, l'organisation, la médiatisation et les infrastructures que tu viens de nous présenter Seb, bah ce serait bien de, de le faire aussi par euh, la victoire sur le terrain hein, qui ta et du coup, euh, à ce propos, les, les, les mots de Giorgio Vaccaro, le général de l'armée et nouveau président de la Fédération italienne de football en 1933, sont, sont assez clairs. Je, je vais le citer. Le but ultime de la manifestation sera de montrer à l'univers ce qu'est l'idéal fasciste du sport, dont l'unique inspirateur est le Duce. Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat. C'est un ordre. Voilà, bon, c'est assez clair. Et pour cette victoire euh, obligatoire, eh bien, euh, tous les moyens sont bons. Et euh, comme tu l'as dit, Seb, euh, ça passe d'abord par euh, former une équipe compétitive euh, pour entourer euh, son joyau de l'époque, euh, Giuseppe Meazza, qui porte encore le nom d'un stade célèbre en Italie. Voilà, icône de l'Inter Milan, de, de tout pays et, et, et visage. Euh, du, du sport fasciste, eh bien on n'hésite pas à renforcer l'effectif autour du joie, de, de lui, pardon, et notamment en naturalisant des joueurs étrangers d'origine italienne, dans ce que tu disais les oriundi. Euh, oriundi en italien, il s'agit en fait... Euh, ici de, de talentueux joueurs argentins, descendants d'immigrants italiens, euh, on peut citer par exemple l'attaquant euh, Raimundo Orsi par exemple, ou encore notamment le défenseur Luis Monti, qui pour l'anecdote euh, a joué la finale de Coupe du Monde 1930, 4 euh, ans plus tôt avec l'Argentine, donc euh, ce qui serait impossible aujourd'hui, mais voilà à l'époque euh, tout est permis dirons-nous, euh, donc voilà une pratique euh, finalement euh, assez ironique pour quelqu'un comme Mussolini qui, qui défend la pureté du peuple italien mais, mais bon voilà tout est bon pour se renforcer en vue en vue de cette victoire symbolique et obligatoire euh, au delà des Oriundi et de comment dire de la mise en place d'une équipe forte l'Italie met aussi en place voilà, des moyens un peu moins orthodoxes, dirons-nous, la corruption euh, qui commence avant même le, le début du mondial. Euh, puisque, voilà, tu, tu l'as dit, pour limiter le nombre d'équipes à 16 en phase finale parmi les 32 inscrits, la FIFA organise pour la toute première fois une phase préliminaire qualitative à laquelle le pays organisateur doit participer. Voilà un cas assez unique. Euh, pas de problème pour l'Italie, voilà, qui affronte durant ces phases qualificatives la, la Grèce et qui va lui offrir... Euh, 400 000 dollars pour déclarer forfait lors du match retour et ainsi s'assurer la qualification. Donc voilà, là, pas de souci. Et une fois la Coupe du Monde débutée, cette corruption italienne, eh bien, en fait, elle va s'intensifier, notamment auprès des arbitres, ce qui va rendre les matchs assez violents. Une violence qui va, tu vas nous en parler Seb, atteindre son apogée lors du fameux quart de finale entre l'Italie et l'Espagne, je crois.
0: Oui, alors avant de, de passer à ce match-là, juste les Oriundi, donc... Euh, c'est encore quelque chose d'actualité en Italie puisque le sport italien euh, depuis 1934 a, a continué de, de naturaliser euh, ça dépend des, des périodes des, des certains sportifs euh, de nationalité étrangère mais d'origine italienne et euh, récemment je pense euh, à Thiago Mota qui a joué en équipe d'Italie, qui est d'origine euh, brésilienne. Euh, Pablo Osvaldo. Euh, je pense aussi euh, à... C'est un peu plus vieux. Omar Sivori, dans les années 70, euh, qui était d'origine argentine, mais qui a joué euh, en championnat d'Italie, qui était naturalisé italien. C'est même comme ça qu'il a pu avoir un ballon d'or. Dans le rugby aussi, euh, le rugby italien naturalise des joueurs argentins. Euh, d'ascendance euh, italienne. Donc euh, voilà, on est dans quelque chose qui, qui est régulièrement encore euh, pratiqué. Oui,
1: tout à fait, ouais, qui est encore d'actualité. La, la seule particularité, c'est qu'à euh, l'époque, effectivement, on citait Luis Monti, il y a des joueurs qui sont naturalisés, alors qu'ils jouent déjà depuis plusieurs années avec l'autre équipe. Ça, aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué. Mais, euh, mais effectivement, c'est une pratique qui se fait encore en Italie et, et euh, dans d'autres pays euh, d'ailleurs. Mais euh, effectivement, tu as tout à fait raison.
0: Euh, et donc tu parlais euh, d'un match qui allait être l'apogée de la tricherie, de euh, la mainmise du politique sur le football et de la violence, donc euh, eh bien oui, Italie-Espagne, un match qui est surnommé la bataille euh, de Florence ou le, le match de la muerte euh, côté espagnol, on est le 31 mai 1934 donc à Florence sous une chaleur accablante et Espagnol et Italien s'affrontent en quart de finale. Une opposition sportive, mais aussi politique. L'Espagne est alors une toute jeune république, secouée par les révoltes, les grèves, l'agitation des phalangistes, un parti d'extrême droite d'inspiration fasciste. Et en face, on a l'Italie qui joue un match qui tient aussi de la suprématie méditerranéenne sur ce mondial. L'équipe d'Espagne, en 1934, allait à l'image du football espagnol d'alors, dominé par les Basques et les Catalans. Le football arrive en Espagne par les villes portuaires, quelle surprise mais trouve sa place dans le nord industriel, au Pays basque et aussi sur la côte catalane. Irun, l'Athletic Bilbao, l'Arenas Guecho Bilbao, Basconia, Santander, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Espagnol de Barcelone sont les clubs qui dominent le football ibérique d'alors. L'Espagne se présente à Florence avec un immense gardien de but dans les cages, une des premières stars du foot mondial, Ricardo Zamora gardien de but du Real Madrid qui gardera aussi les buts du FC Barcelone. Dans les tribunes, les deux fils de Mussolini entourés d'une nuée de chemises noires. Dès le début de la rencontre, l'Espagne pratique un football offensif et plaisant à ras terre, un jeu qui lui a permis de mettre trois buts aux Brésiliens au premier tour à Gênes. Les Italiens pratiquent d'entrée de jeu un football rugueux, aérien et direct. Le défenseur italien Monti, dont Morgane, tu viens de nous parler, se met alors à cogner littéralement les joueurs espagnols qui lui passent devant. Il agresse l'ailier de Bilbao, Iraragori, coup franc. Reguero glisse le ballon au fond des filets, 1-0 pour l'Espagne et silence de mort dans le stade de Florence. Ce n'était pas le scénario qui était prévu. L'Italie part alors à l'assaut du but espagnol défendu vaillamment par Zamora et par le défenseur Quincosès, qui dégage à plusieurs reprises dans l'urgence. Sur un coup franc, les Italiens chargent Zamora qui ne peut pas bouger et Ferrari marque le but de l'égalisation 1-1. Alors, je vous invite à euh, regarder sur Internet. On retrouve quelques images en noir et blanc, un peu de mauvaise qualité de, des buts marqués lors de cette rencontre. Et quand je dis que les Italiens chargent Zamora, c'est qu'en fait, euh, ils le ceinturent carrément, ils le, un, un plaquage. Comme sur une touche au rugby, Et Zamora est propulsé au fond des filets par, le, euh, par un joueur italien. Donc, euh, même à l'époque, normalement, ça aurait dû être sifflé, ça ne l'est pas. Donc, les Italiens marquent un but qu'on pourrait euh, entacher voilà, d'une faute, faute flagrante. La deuxième mi-temps est un carnage. Monti s'essuie les crampons sur les jambes espagnoles. Puis, La Fuente marque 2-1 pour l'Espagne, mais but invalidé pour hors-jeu par l'arbitre belge Louis Barre. Prolongation, les corps sont meurtris. Jacinto Kincoses, défenseur du Real Madrid, a passé le match à jouer les pompiers sur le but espagnol. Giuseppe Meazza euh, s'asperge la figure avec de l'eau, ou un coup par une photo qui est restée célèbre, où on voit toute la détresse des joueurs italiens aussi, hein, qui eux aussi prennent des coups euh, sur son visage. Et malgré de nouveaux assauts italiens, le score reste de 1 partout, et on décide de rejouer le match dès le lendemain, car à l'époque, il n'y a pas de séance de tir au but. Donc le 1er juin, on se retrouve donc de nouveau à Florence, de nouveau à 15h45, de nouveau sous la chaleur, avec des équipes largement modifiées. Les Italiens ont procédé à 4 changements, les Espagnols à 7, même Zamora est remplacé par Nogues, le gardien du Barça, parce qu'à l'époque il n'y a pas de changement, donc quand un joueur est blessé, bah, on n'a pas d'autre choix que de le remplacer par un autre. Les Espagnols sont saoulés de coups et sont donc euh, pour certains mis au repos par leur entraîneur, Amedeo Garcia, dermatologue de son métier. L'arbitre est suisse et s'appelle René Mercier. Pour parler de ce deuxième match et de cet arbitre, le journal Loto, ancêtre de l'équipe, écrit « L'arbitre conduisit les opérations avec une telle désinvolture qu'il paraissait être fréquemment le douzième homme de l'Italie. Pendant le match, plusieurs bagarres éclatent, Monti, Bertolini, Alemandi et, ba et Monzaglio sont de la partie. Euh, Luis Monti tacle l'ailier gauche espagnol Bosch à hauteur du genou sans que l'arbitre ne siffle faute. A la douzième minute, sur un corner, Giuseppe Meazza, attaquant de l'Ambrosiana Inter, s'élève dans les airs. Ceinture le gardien Nogues, décidément c'est une pratique courante, s'appuie sur ses épaules et marque le seul but de la partie qui est validé par l'arbitre malgré la charge de nouveau sur le gardien. La suite du match est un balai incessant des joueurs espagnols vers leur bande touche Alors à l'époque on ne décomptait pas les arrêts de jeu, hein, pour se faire soigner sans que des remplacements ne soient possibles. Bosch doit être évacué, Kinko cesse aussi, tout comme Bosch qui termine le match en boitant. Le pire, c'est que l'attaquant espagnol Campanal égalise, mais le but est refusé pour hors-jeu. Et jusqu'à la fin du match, les Italiens se lanceront dans des tacles assassins contre les joueurs espagnols qui finissent le match ensanglantés. L'Italie triomphe. Malgré cela, l'équipe d'Espagne sera fêtée à son retour le 7 juin à Barcelone comme des héros. Trois ans plus tard, l'aviation italienne de Mussolini bombardera Barcelone en s'appuyant sur une base aérienne montée près d'Alcudia sur l'île de Majorque l'aviation italienne, l'Espagne est en guerre civile et l'Italie fasciste prend sa part en soutenant activement les putschistes nationalistes du général Franco. Une anecdote pour finir sur cette rencontre. En 1994, donc 60 ans plus tard, au Mondial, aux états unis en huitième de finale, les Italiens et les Espagnols s'affrontent. Le milieu de terrain italien Dino Baggio aura un très vilain geste sur le milieu espagnol Luis Enrique, que vous connaissez, qui est aujourd'hui entraîneur, en lui assénant un coup de coude dans le nez Luis Enrique finira le match en sang, d'autant que l'Espagne joue avec un maillot blanc, donc le sang sur un maillot blanc, ça se voit très bien, et cela ravivra dans la presse espagnole le souvenir de la bataille de Florence.
1: Oui, comme tu disais Seb, effectivement, c'est assez édifiant ce que tu racontes, parce qu'on voit même, que par le vocabulaire, on parle de bataille de Florence, de, de match de la mort, c'est un vocabulaire euh, militaire en fait, ce qui, ce qui démontre bien euh, la portée du mondial euh, pour les Italiens. Et, et comme tu le disais, effectivement, c'est un match qui, euh, euh, encore aujourd'hui, est, est, est resté dans les mémoires en Espagne comme un, un véritable vol euh, et quelque chose. Vraiment... C'est leur,
0: euh, leur France-Allemagne 82.
1: Voilà, c'est un, euh, un peu ça, effectivement. Mais euh, du coup, voilà, cette, euh, la violence s'est vraiment euh, cristallisée autour de ce match, mais. Euh, c'est pas la seule boucherie du mondial, mais après celle-ci, l'Italie va, va filer jusqu'à la victoire. Mais avec, voilà, toujours cette violence et cette corruption des arbitres, notamment, et notamment d'un arbitre dont je vais parler rapidement, l'arbitre suédois Ivan Eklind. Euh, pourquoi Parce que c'est l'arbitre qui va notamment gérer la demi-finale et la finale pour les Italiens. Et euh, en demi-finale, l'Italie va s'opposer à l'Autriche. Et euh, je vais pour ça euh, citer, pour vous mettre un peu dans le contexte du match, euh, Joseph Bican, qui est un joueur autrichien de l'époque, du coup adversaire de l'Italie en demi-finale.
0: Je me permets un immense joueur et qui, euh, aujourd'hui, est considéré peut-être même comme euh, statistiquement, parce qu'on a des sources ficelles, le meilleur buteur de l'histoire du football, euh, Joseph Bican. On a des sources qui sont apparemment plus fiables à ce sujet que Pelé. Et il aurait mis un nombre euh, incroyable de buts, cet attaquant. Ouais, c'est enfin, vrai un que
1: c'est un, un, un nom qui peut-être parle moins euh, aux plus jeunes, mais euh, immense joueur qui malheureusement ne va pas faire le poids face à la corruption euh, de ce mondial. Puisque euh, dans une interview en 1998 à la BBC, il raconte en parlant de cette, cette demi-finale contre les Italiens, je le cite, avant le match, Mussolini avait rencontré l'arbitre suédois. Selon notre entraîneur, ce dernier avait été corrompu et on savait qu'il sifflerait en faveur des Italiens. Sur une action, je me souviens que j'ai adressé un long ballon sur l'aile droite à Sisek. Il courait pour l'attraper mais l'arbitre a alors renvoyé le ballon de la tête et l'a rendu aux Italiens. Vous avez bien entendu ce que je viens de citer, c'est assez, euh, assez édifiant. Et euh, L'Italie remporte donc cette demi-finale et cet arbitre suédois, jugé digne de confiance par Mussolini, évidemment, euh, est reconduit pour arbitrer la finale du 10 juin à Rome face à la euh, Tchécoslovaquie, où l'Italie, avec euh, l'aide de son 12e homme euh, habituel durant ce mondial, euh, va l'emporter aux prolongations. Championne du monde, l'Italie soulève donc chez elle euh, le trophée euh, Jules Rimet. Mais encore une fois, ce qui démontre encore euh, toute la portée euh, symbolique euh, politique de cette Coupe du Monde, euh, Benito Mussolini a plus d'un tour dans son sac. Et euh, en plus du trophée officiel, remet également à ses joueurs euh, un second trophée, la Coppa del Duce. Euh, trophée en bronze, bien plus grand et bien plus lourd que la récompense officielle. En effet, encore une fois, il fallait montrer jusqu'au bout de la compétition que le fascisme avait une vision plus grande de la victoire que le reste du monde. Donc, euh, donc voilà le, le mondial 1934 euh, s'achève euh, avec une victoire de l'Italie et donc un véritable triomphe pour le fascisme Mussolinien euh, dont il fait en fait une véritable publicité euh, on l'a dit notamment avec la passivité de, de la FIFA à, à cet égard euh, l'Italie a donc montré euh, en 1934 qu'elle était capable d'organiser et de gagner euh, avec des circonstances un peu particulières certes mais de gagner un tel événement ce qu'aucune démocratie européenne avait fait euh, encore à l'époque donc voilà L'affront de la victoire mutilée est lavé et, et la supériorité du, du régime politique est, voilà, est mise en avant avec succès à l'époque.
0: Eh ben, avant de, de conclure et de, de se quitter, avec le mot de la fin, on va faire une dernière pause musicale. Euh, tout peut arriver. Euh, Anything can happen. C'est euh, pas moi qui le dis, c'est Soul of Mitchief, un groupe de rap. Euh emblématique des années 90 aux états unis donc on s'écoute ce titre et on se retrouve juste après pour conclure sur le Mondial
2: 1934 en Italie <musique> driver with my eye, mom's grabbed sky and caught lead in her thigh, I put her behind my trash can, dash to my man, it was too late, it's sad that Rommel was perforated, waited in sweat for the medics as my mom slid, even if he was alive at the scene, by now my man Rob's dead. the cops do not give, cause our skin has too much shade, they'll dismiss this as some niggas finna hey, but I'll never forget the driver of that blue subil and live for the day to bust shots in his yeah, but still, yeah. I can't do this, hey low Mine, so I step two dimes into the payphone I'll stay home, get some rest, call my girl And on the phone, talking about the world's end What happened? Your mom's got gas And your niggas dead, you're talking about back and bullets in the head Well, the blood's coming nothing, but I got But
0: now knows Souls of Mitchif, uh, anything can happen, anything uh, can happen. Tout peut arriver, et, uh, tout est un peu arrivé au mondial 1934. Uh, en Italie, c'est euh, le thème de Tsigalco euh, United euh, ce mois-ci. On se retrouve sur le 99.5, c'est Seb et je suis euh, toujours avec Morgane. Euh, on va conclure euh, cette euh, émission après avoir dressé euh, tout le portrait de, et le contexte de ce mondial de 1934 dans l'Italie fasciste. Euh, déjà, euh, Morgan, le, le premier truc qu'on peut dire avant d'élargir un peu, c'est que dans les quelques années qui suivent après la Coupe du Monde de 1934, les fameux Zuriundi, donc les joueurs argentins naturalisés et italiens par le régime fasciste, ils n'ont pas fait de vieux zoos en Italie.
1: Non, bah effectivement, avec le second euh, conflit mondial qui arrive, euh, les Oriundis euh, se sont rappelés euh, qu'ils étaient avant tout argentins, euh, puisque beaucoup euh, sont, sont retournés, ont fui en Argentine au moment de la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, voilà et on peut, on peut les comprendre quelque part. Mais effectivement, euh, il voilà, y, y a encore plein de choses à dire sur, euh, sur cette Coupe du Monde et euh, sur ce qui en découle. Donc le cas voilà, euh, des Oriundis, euh, c'est aussi euh, un peu voilà, le, le, début, le, le grand début cet événement de, de l'utilisation du, du sport euh, par les dictatures, hein. on peut on peut citer le journaliste américain spécialiste de l'histoire sportive John Roberts Tunis, qui dit voilà à la fin du Mondial 34 que les dictateurs ont, ont découvert le sport et il n'a pas vraiment tort puisque on sait tous que voilà cette euh, ce succès italien dans l'organisation et l'instrumentalisation de, de la Coupe du Monde inspire euh, après d'autres personnes et d'autres compétitions. On peut citer évidemment ce qui nous vient en tête deux ans plus tard Adolf Hitler avec l'organisation des JO de 1936 à Berlin. Et... Euh, avant aussi que les Uriundis se carapatent, on peut aussi dire que l'Italie va quand même conserver son titre en 1938 en France, mondial en France, mais l'Italie va, va faire la pierre de coup et va conserver son trophée quatre ans plus tard.
0: Et quatre ans plus tard, l'Italie, si en 1934, l'Italie joue encore avec un maillot aux couleurs de la Maison de Savoie, aux couleurs bleues, qu'on lui connaît encore actuellement 1938, on vient avec un maillot euh, bleu marine tirant sur le noir. On vient euh, jouer euh, pratiquement avec les couleurs du parti fasciste.
1: Oui, effectivement, oui, c'est vrai que co comme tu l'as souligné, la petite anecdote, euh, beaucoup se demandent peut-être pourquoi l'Italie joue en bleu, d'ailleurs, alors que leur drapeau euh, n'en comporte pas du tout. Mais c'est effectivement euh, les couleurs de la maison de Savoie de Victor Emmanuel II, qui est euh, le premier euh, roi de l'Italie unifié euh, au 19e siècle. Donc euh, voilà pour la petite anecdote pour ceux qui ne savaient pas. Mais euh, effectivement, oui, le maillot était... Euh, plus que, plus que bleu euh, en 1938, mais euh, après tout ce qu'on a dit sur la Coupe du Monde 1934 euh, euh, qu'on vous a présenté, eh bien évidemment ce n'est pas, euh, pas pour un peu euh, faire un clin d'œil au mot d'Emmanuel Macron qu'on a écouté en début d'émission, ce n'est évidemment pas la, la seule Coupe du Monde et le seul événement sportif à avoir connu une forte dimension euh, politique et géopolitique, il y en a eu d'autres plus récemment dans l'histoire, mais, mais, mais même au tout début de, de la Coupe du Monde, puisqu'on pourrait citer le, le tout premier mondial en Uruguay, qui est déjà éminemment politique, euh, puisque cette première Coupe du Monde, on aurait pu penser qu'elle se serait déroulée en Europe berceau du, du football, mais non, elle se fait en Amérique latine, en Uruguay, ça n'a rien d'anodin, puisque... Pour les jeunes nations sud-américaines comme l'Uruguay, qui sont en quête d'identité, qui ont besoin de, de s'affirmer face à l'Europe et qui recherchent à travers le football, notamment un symbole national fort pour faire table rase du passé colonial, euh, eh bien, euh, eh bien c'est pour ça que, que l'Uruguay, en 1930... Euh, qui vient symboliquement en plus de fêter le, le, le centenaire de son indépendance, veut organiser à tout prix cette Coupe du Monde afin de, de s'affirmer face aux anciennes puissances impériales et notamment face, face à l'Angleterre. L'idée, c'est vraiment de faire venir les nations européennes pour, pour les taper à leur propre sport à la maison, l'Angleterre ne viendra finalement pas mais euh, l'Uruguay euh, finira par gagner ce mondial dans une finale d'ailleurs 100% sud-américaine puisque ce sera face à l'Argentine et euh, ça va euh, du coup lui permettre euh, de s'affirmer euh, sur le plan international comme une nation forte euh, en tout cas sur, euh, sur le plan sportif et il euh, y a aussi voilà, cette volonté euh, toujours comme on a pu le voir dans le mondial 1934 aussi d'impressionner euh, puisque pour cette coupe du monde l'Uruguay va construire à, à Montevideo un stade de 95 000 places assez impressionnant. Donc, voilà, stade... y
0: a du centenaire centenario qui est considéré ouais. en Uruguay comme un... C'est presque l'équivalent euh, de l'Arc de Triomphe ou de la, de la Tour Eiffel en Uruguay. C'est un symbole national euh, qui symbolise ouais, la, la République euh, uruguayenne. Euh.
1: Et oui, effectivement, un symbole, un symbole très fort et, et, et très fort déjà à l'époque. Euh, alors, par contre, ce stade a été fini d'être construit au tout début de la Coupe du Monde, c'est vraiment sur le qui Donc, euh, quand on quand on parlait de la construction un peu à retardement des stades en 2014 au Brésil, voilà, il y a toujours ce, ce petit veto, ce point d'Histoire. Et pour dire ouais, mais à la première Coupe du Monde, c'était déjà le cas et ça s'est quand même bien passé. Enfin, euh, enfin voilà, c'était déjà un événement dès le départ, dès la première Coupe du Monde, euh, très politisé. Et puis, bah évidemment, récemment. On on peut parler aussi d'autres événements. Il y a eu le Qatar, il y a eu la Russie il y a, il y a cinq ans maintenant.
0: L'Argentine en 78. L'Argentine en 78. La bien sûr. non. Alors, c'est une non-Coupe du Monde, mais euh, c'est pour des raisons politiques. On a 86 hein, qui se déroule, la Coupe du Monde qui se déroule au Mexique, mais qui devait se dérouler en Colombie. Sauf qu'on sait qu'en Colombie, euh, 86, on est en plein dans les années, dans les années euh, de, 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 de narcotrafic, de violence politique, de violence sociale. Et donc, euh, on ne pouvait pas organiser une Coupe du Monde quand même dans le pays d'Escobar. De, de, euh, donc, c'est euh, le Mexique qui est, qui est choisi par défaut mais on a aussi une non-coupe du monde euh, qui, pour ouais. des raisons politiques aussi... Euh... Et...
1: Et puis tu, tu parles de la coupe du monde du coup 86 qui se déroule finalement au Mexique même quand euh, l'organisation n'est pas tournée autour d'un comment dire d'un appui ou d'une idéologie politique euh, même au sein des coupes du monde peuvent avoir lieu des matchs éminemment politiques puisque voilà petit clin d'œil à la coupe du monde 86 il y a en quart de finale ce fameux Angleterre Argentine qu'on qu connaît tous euh, qui pour des raisons euh, conjoncturelles avec euh, voilà quatre ans après la guerre des, des Malouines qui voit les deux nations euh, se disputer la souveraineté des îles Malouines et ce qui va se conclure d'ailleurs par la victoire euh, militaire britannique mais c'est un match du coup euh, politique très tendu qui va rester un hein, des plus emblématiques de, de l'histoire de, 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 de la Coupe du Monde, avec les fameux deux buts de, de, de Maradona, la main de Dieu et ce qu'on appelle aussi le, le but du siècle cinq minutes plus tard. Euh, donc voilà un match où Maradona dira même à la fin, ce qui illustre un peu ce que je viens de dire, qu'il a vengé son pays. Donc il euh, c'est quand même des termes assez forts. Euh, voilà, donc on est déjà bien au-delà du sport euh, dans, dans ce match. Et d'ailleurs, l'Italie a remporté sa deuxième Coupe du Monde euh, en 86, première Coupe du Monde qu'elle remporte chez elle en 78. Où là l'organisation est un peu à l'image de 1934, euh, tournée dans euh, la promotion du régime et euh, du régime dictatorial à l'époque, avec euh, avec Videla. L'Italie ouais.
0: qui remporte d'ailleurs sa Coupe du Monde. Donc c'est en 82 en Espagne et donc une Coupe du Monde qui est euh, aussi éminemment politique puisque la Coupe du Monde espagnole de 82, c'est la Coupe du Monde du renouveau démocratique. Espagnol, de la transition euh, démocratique réussie et euh, de la, des pages noires du totalitarisme en Europe de l'Ouest, euh, après une dictature de 40 ans en Espagne qui, sont, euh, qui se ferme définitivement, ben, je pense qu'on peut clore euh, là-dessus sur euh, l'Italie, l'Espagne, on a parlé du match de la, de la mort. Le contexte politique, je pense qu'on a, on a ouais, fait le tour. Ouais, bah de... Oui, on a,
1: on a fait le tour, même si euh, bon, ça pourrait valoir une autre émission. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur euh, l'Argentine 78, la Russie 2018 après l'invasion en Crimée, le Qatar 2022 qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre et, euh, et beaucoup fait parler euh, ces derniers temps pour, pour diverses raisons écologiques, humaines et financières. Mais effectivement, euh, on va pouvoir clore sur cette Coupe du Monde 1934 voilà, qui nous a montré qu'elle euh, était l'une des premières vraiment à, à, voilà, à être éminemment politique et à servir euh, un projet, vous l'aurez compris.
0: Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'émission très rapidement euh, en podcast sur notre site radiocampustour.com. Sigalco United, c'est euh, fini pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain avec toujours euh, du foot, de l'histoire, de la culture, d'épopée des et des paillettes. Morgan, tu seras là
1: Bien sûr, avec plaisir.
0: Avec eh ben, plaisir. À très vite sur Radio Campus Tour. Ciao